0: Wesley Wills Anderson es uno de los cineastas estadounidenses más reconocidos en la actualidad. Su estilo visual se ha convertido en un sello distintivo que ha conquistado los corazones de miles de cinéfilos alrededor del mundo. Sin embargo, hay una película en su filmografía que ha sido relegada al olvido por casi todos sus seguidores. Esta es la historia de Bottle Rocket, la película olvidada de Wes Anderson.
1: Chan, chan, chan. Yo creí que ibas a decir duro de Matar tres. Sucesos, géneros, chismes,
0: disciplinas y mucho más en... Historias del Cine Bienvenidos sean a un episodio más de su podcast favorito, Historias del Cine. Soy Mario Alberto Román y como cada semana me complace darle la bienvenida a la nueva sensación de TikTok, Galo Sotres. Hola Galo, ¿cómo estás?
1: Claro que sí amigos de filmadores y de Historias del Cine, estoy muy feliz, muy orgulloso, muy contento de estar aquí porque ya rebasamos los 10.000 suscriptores en Instagram, en TikTok, estamos siendo una pasada. Hay gente que ha osado llamarnos... El Luisito Comunica 2 los competidores ya hasta sacaron su TikTok nada más de ver el éxito que estamos teniendo es
0: total y absolutamente correcto Galo, eh, síganos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba filmadores o filmadoresmx y eh, también sus suscríbanse al grupo de Facebook que tenemos para historias del cine abajo el, para las personas que nos están viendo en YouTube les vamos a dejar el link con el acceso al al
1: al grupo al grupo, grupo, al grupo VIP. Grupo, este grupo eh, básicamente funciona como para que estemos más cerca de toda la gente que nos escucha. Así que si tú solo nos escuchan, escuchas en Spotify, este podcast también está hecho video podcast en el canal de YouTube. Si quieres vernos las caras, Alberto ya no tiene ese maldito grano del de hace dos episodios, ya por fin se le quitó. Todavía
0: ¿sí? lo tengo. Pero gracias por recordar Pero te
1: ha durado un chingo, ¿no? Ya como tres semanas
0: Exactamente
1: Y este y aunque no nos quieras ver en YouTube, únete al grupo Porque ahí todas las semanas respondemos preguntas, hay memes, hay burla, hay jocoseo Y de hecho ya van dos temas que contamos aquí en Historias del Cine Que han sido recomendaciones de integrantes del grupo Entonces la verdad es que está bien bonito
0: Sí, únanse y disfruten de el acceso VIP que otorga estar en ese grupo selecto.
1: Además, sí, usted, o sea, haz de cuenta que ahorita somos Daft Punk con el primer disco. O sea, <risa> cuando seamos exitosos, va a haber 10.000 personas en ese grupo y va a ser muy difícil como que responder a todos. Pero en estos momentos somos como 10 personas, entonces está padre la. la... El convivio que se arma. allá ya los esperamos. Es más, le vamos a tomar screen screenshot a todos los que son parte de este grupo. En app, o sea, cuando estén escuchando este episodio. Y siempre van a tener... Porque obviamente vamos a empezar a publicar eh, contenido exclusivo y cursos y así. Ellos, los que están en este grupo, siempre les vamos a dar algo extra. Por ser las primeras personas que creyeron en nosotros. Así que no es tarde para que te sumes. Excelente Galo, ya nos comprometiste con algo pero bueno Sí, obviamente si estás escuchando este podcast esto. en el 2024 ya es muy tarde güey. Ya estamos pues, muertos Sí, probablemente estamos muertos, no existe el podcast o somos súper, súper famosos
0: Como ya les había comentado mi estimado, mi estimado Galo En esta nueva edición de Historias del Cine les voy a contar la historia del fracaso más grande en la carrera de Wes Anderson Y las lecciones que dicho fracaso nos puede dar ¿El fracaso más grande? Exactamente. ¿Estamos listos, Galo? Eh, no lo sé. No, no estoy seguro. Pues Wes aunque... Anderson es como de mis queridos. Pues aunque no estés listo, agárrate que ahí vamos. La historia de vida de Wes Anderson parece una historia genérica de casi cualquier cineasta. Desde pequeño, Anderson hacía películas con la vieja cámara Super 8 que su padre compró para preservar los momentos relevantes de su vida familiar.
1: Muy al Steven Spielberg, ¿no?
0: Dichas películas eran protagonizadas por nada más y nada menos que por sus amigos y sus familiares. Es decir, la típica historia de cajón de cualquier cineasta genérico. ¿Estás de acuerdo?
1: Siento que desde, desde que Steven Spielberg contó esa historia como sus orígenes, todos los cineastas dijeron... Todo el mundo la cuenta. Sí, yo soy ese también. Sí, ahí ponme...
0: Cabe mencionar que Wes Anderson siempre sintió una afinidad innegable con el cine. Sin embargo, desde pequeño, él afirmaba que quería ser escritor.
1: All right, all right, Creo que sí tiene mucho talento escribiendo guiones.
0: Muchísimo talento siendo guionista. Su padre era arqueólogo y su madre se dedicaba a la publicidad y a las relaciones públicas por lo que la vida de clase media acomodada que tuvo Wes y sus dos hermanos no le presentó ninguna dificultad que pudiéramos considerar extraordinaria.
1: Un fifi. Mm, Podría considerarse sí, un fifí, un ¿no? Fifí.
0: La mafia del poder. Anderson entró a la Universidad de St. Jones, ubicada en Houston, Texas, la cual serviría como locación para el primer gran éxito en su carrera, es decir, Rushmore. Rushmore es la película que despegó la carrera de Anderson, la crítica y el público conocedor de su obra la han definido como la película clave que dio nacimiento al estilo y a la visión única del director. Todo este tipo de cuestiones de la simetría y los colores de Wes Anderson que ya son más, eh, que son palpables y que son súper reconocibles,
1: ¿nacieron con esa, con esa película o es lo que se cree? Well, 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 uh, Wes Anderson se me figura mucho en la forma en la que realiza las películas Stanley Kubrick. Porque es perfeccionista, Solo que Wes Anderson sí es encantador. Y por eso no tiene como este mal, mala, esta mala leche, esta mala sombra de que eh, Kubrick era como medio freak. Y Wes Anderson siempre logra estas tomas perfectas, pero las pide amablemente. Pero sí hay como mucha relación en que cada cuadro de la película de ambos, every frame, a painting. O sea, cada cuadro es una right. pintura. All
0: right, yes. Sí, pues, eh, con esta onda de la simetría tienen que ver ahí como muchos este, eh, la, 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 la conexión se hace muy a menudo eh, Es probable que al ser este su primer éxito es decir, Rushmore a veces se confunda o se crea que es su ópera prima sin embargo, no hay nada más lejano de la realidad En 1996 dos años antes de estrenar Rushmore Wes Anderson estrenó la antes mencionada Bottle Rocket la película cuenta la historia de Dignan, un joven que rescata a su amigo Anthony de un manicomio al que él voluntariamente ingresó. Para empezar una serie de atracos que mejorarán o que más bien darán sentido a sus aburridas vidas.
1: ¿Ya la viste? Nunca he visto Battle Rocket, pero sé que fue el primer, el primer acercamiento que tuvo... Eh, con estos actores que tienen un romance con ellos como, ya sabes, este Almodóvar y... Justo estoy, voy a es spolear, la siguiente no voy a decir, línea que, de la que voy a hablar.
0: La cinta está basada en un cortometraje que lleva el mismo título que Wes Anderson hizo con sus dos amigos de la universidad, Owen y Luke Wilson. Quienes se convertirían desde ese momento hasta la fecha como, como bien spoileo Galo En dos de sus colaboradores más importantes y cercanos
1: Ah, eran sus amigos Yes All right. O sea, porque eh, los hermanos Wilson Como que tuvieron más relevancia Primero que Wes Anderson, ¿no? Sí, sí, pues al ser Supongo que al ser actores Tienen más Más alcance. exposición Ajá,
0: más exposición que pues pinche es Anderson, ¿no? El cortometraje tuvo una muy buena corrida en festivales. Se presentó de hecho en el Festival de Cine de Sundance allá por 1992 y ante la buena recepción, Anderson pensó que sería factible convertir la historia en su debut como director. Para lograr dicha hazaña, Anderson echó mano de sus colaboradores originales. Owen Wilson le ayudó a escribir el guión. Y, presuntamente, por las buenas relaciones de su madre en la publicidad, lograron conocer a legendaria cineasta James L. Brooks, quien les ayudó a conseguir un modesto financiamiento de parte de Columbia Pictures para llevar a cabo la película. Siento que antes era como más fácil conseguir financiamientos para películas, ¿no? No sé si sea más fácil. Eh, creo que sí tiene que ver ahí cuestión de los conectes y, y la cercanía que tenía la mamá de ellos con... En hollywood pero porque más o menos en esas mismas fechas estaban cineastas como robert rodríguez kevin smith que les costaba todavía un poco más hacer hacer cine pero lo que sí es cierto es que en los 90 fue digamos el boom del cine del nuevo cine independiente norteamericano eh, y pues de ahí viene wes anderson
1: traído por el violador wes anderson no no no, no. wes anderson no pero el, sí. La nueva oleada de cine independiente anglosajón fue traída por los Weinstein, que es otra historia que vamos a contar en Historias del Cine.
0: De nueva cuenta, Owen y Luke Wilson protagonizaron la película, que se convertiría también en su debut en la pantalla grande. Es decir, con esta película, los tres amigos eh, se presentaron ante el mundo. Comenzaron el rodaje de la película sin ninguna complicación mayor. De hecho, estaban extasiados con el resultado. Habían logrado convertir su modesto cortometraje de 13 minutos en lo que ellos creían y consideraban una obra maestra. Años más tarde, Wes Anderson confesaría en una entrevista que en toda su carrera como director nunca se ha sentido tan confiado como cuando filmó Bottle Rocket ya que estaba seguro de que él y sus colaboradores estaban filmando una película mágica
1: y realmente
0: divertida.
1: Yo creo que esto venía del éxito que había tenido el corto, ¿no? Eh, muchas veces pasa que, como en historias del cine, ¿no? Que, que este podcast lo seguimos haciendo porque le sigue gustando a la gente y nos sentimos confiados de, de hacerlo y de que va a haber gente que nos escuche como cineasta no es lo mismo aventarte en una ópera prima de la nada a que si ya vienes de un corto que todo el mundo te aplaudió le pasó lo mismo a Christopher Nolan con con el corto que hizo y después hizo ay The Memento following. no primero fue The, The following, following, que fue una película independiente bueno. muy similar a Memento en la mm. narrativa y luego hizo Memento creo que esto los hacía sentir seguros de que la historia funcionaba de que el reparto funcionaba y de que el crew y el equipo funcionaba entonces Tener un crew que ya conoces, una historia que ya conoces y un reparto que ya conoces... Sí te da la seguridad de que estás haciendo algo que, que, que van a ver las personas por de dónde vienes.
0: Lo entiendo, pero la verdad es que por lo menos yo nunca me he sentido así total y absolutamente confiado de las cosas que, que llego a dirigir. Hay cosas que sí, eh, a lo mejor escenas o, o pequeños pasitos, pero... Todo, así que tú digas absolutamente todo lo que estoy haciendo es tan mágico e increíble. Nunca he sentido esa confianza, pero pues...
1: Pues aquí, o sea, venía de un éxito. Quien... Es como cuando un artista tiene un one hit wonder y de repente se avienta un disco. y Dice, sí, claro, la gente ya me conoce, ya me quiere y estoy seguro que están esperando mi siguiente trabajo. Y si mi siguiente sí. trabajo es lo mismo o sigue sobre la línea en la que me conocieron, eh, eh, me, me siento así como...
0: Como que le voy a Como dar. que le voy a dar. En episodios pasados ya habíamos hablado sobre la chispa que nos hace invertir tiempo, dinero y trabajo en la creación de una película. Esa chispa que nos hace emocionarnos y desarrollar una necesidad, una necesidad casi vital de filmar. Es bien común que ante las adversidades del rodaje esa chispa desaparezca o que. o que vaya y venga casi a voluntad. Sin embargo, es bien raro que parezca intacta hasta la postproducción como le pasó a Anderson con su ópera prima. La confianza del autor con su obra desaparecieron de golpe. Después de concluir la película, los tres colaboradores tuvieron la oportunidad de hacer un screening y las cosas se pusieron mal. ¿Qué es un screening, Galo?
1: Un screening es lo peor que le puede pasar a un cineasta. Nunca he escuchado una buena historia de un screening. ¿Por qué? Porque en el screening, eh, no, un screening es la, la proyección del primer corte, normalmente, del primer corte que hace el director sobre una obra. Y en este screening lo ven más personas que las que estuvieron involucradas en esa obra. Normalmente están involucrados los ejecutivos de los estudios que te dieron dinero, los inversionistas, familiares, amigos, etc. Y obviamente va a haber gente a la que no le gusta o no entiende la visión que tú tenías al momento de que estabas grabando. Entonces yo considero que es lo peor que le puede pasar a un cineasta porque es en donde empiezan a ver las opiniones de la gente que que Le vale un pito tu, 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 tu historia O sea, que, que, que ve más allá de, de la pintura que pintaste Por así decirlo, que dicen, esto se puede Comercializar, esto no, tal vez el chiste No cayó tan bien y, y, y son las cosas que a un director Lo hacen dudar muchísimo
0: Yo sí conozco una buena historia De un screening Después se las cuento, pero tiene que ver con Volver al futuro <ríe> Pero sí, como dicen, son bien complicados porque Además eh... También hay screenings que se hacen al público abierto, entre comillas. Como un estudio de mercado. Ajá, es exactamente, eso es un estudio de mercado donde invitan a gente que no tiene nada que ver con la producción cinematográfica. Y les preguntan qué les pareció la película como para tantear el terreno.
1: De hecho, eh, una fórmula exitosa para tener un buen screening, yo les recomendaría lo que hace Guillermo del Toro, es que literalmente agarra personas de confianza para sus primeros screenings, entre ellos... Cuarón eh, y e Iñarritu. Cuarón, Iñarritu y el que le prestó... James Cameron. Y James Cameron, este, que sabe que cualquier aporte que le den va a ser para construir en lugar de destruir.
0: Pues bien, después del screening... <coughs> pues bien, después del screening... Anderson y compañía recibieron las tarjetas... Con los comentarios del público asistente.
1: Nunca lean los comentarios negativos, chicos.
0: Apesta. Ese fue el comentario más positivo... Que recibió la película. Un simple y llano apesta. Después, después del fracaso del mismo screening... Y ante la negativa de Anderson de hacer cambios... Borrow Rocket se estrenó y, para sorpresa de absolutamente nadie, la película fue un fracaso severo en taquilla. El fracaso fue tan grande que incluso Owen Wilson consideró unirse al ejército porque creyó que dicho fracaso iba a ser el principio y el fin de su carrera como actor. A pesar de que la cinta recibió más o menos buenos comentarios de algunos críticos, el público pasó de largo y al poco tiempo le pasó lo, que, lo peor que le puede pasar a una película, que es ser olvidada. La confianza de Anderson fue dañada a tal punto que él mismo no ha vuelto a sentir la seguridad al rodar sus siguientes producciones. Sin embargo, como decía Alejandro González Iñárritu, el tiempo es el único juez de nuestro trabajo, y el tiempo, mis estimados escuchas, le hizo justicia a la primera aventura cinematográfica de Wes Anderson.
1: Como bien dice la canción de Maracas... fue el tiempo el que nos separó... pero fue también el tiempo el que se encargó de reunirnos de nuevo. Amigo, ven, te invito... Una... <risa> okay, no, ya, no tomo, gracias. No to
0: <risa> en el 2007... La revista Squire publicó un artículo Escrito por nada más y nada menos Que el legendario, el legendario cineasta neoyorquino Martin Scorsese La
1: leyenda viviente Podríamos decir que es como el Stan Lee del cine, ¿no? Sí
0: O sea, porque es como ese decirlo.
1: viejito que todos admiran A nadie, o sea, no conozco a nadie que te diga me cagan las películas de Martin Scorsese ah, yo
0: sí, ahora con todas las declaraciones que dio con Marvel y, y con sus más recientes eh, declaraciones del contenido sobre el cine y tal sí he leído unos comentarios en, en redes sociales que dicen amigo no chingues, o sea no
1: no, es Shhh. un padre, es un padre de, cállate de, los hijos sí, sí.
0: Eh, un hijo de su tiempo pero sí estoy consciente de lo que te de lo que te refieres eh, bueno, este artículo escrito por Martin Scorsese, eh, donde él mencionaba sus películas favoritas de la década de los 90. En ellas, mencionaba a Bottle Rocket. En dicho artículo, Scorsese se refirió a Anderson como el nuevo Scorsese. No, no porque sus estilos fueran similares, sino más bien porque era una de las voces más originales del entonces nuevo cine norteamericano.
1: Completamente de acuerdo.
0: A pesar de tremendo halago La lección de humildad que Anderson recibió De su primera experiencia Parece haber sido aprendida Ya que cuando le preguntan por esa comparación Simplemente responde Hace mucho tiempo que Scorsese dijo eso No sé si lo siga creyendo Lo único que les puedo decir Es que su trabajo fue de enorme influencia Para mí y para muchos otros Cineastas
1: eh, Ay, qué difícil Que te comparen con uno de los grandes pero entiendo de dónde viene, eh, me parece que Wes Anderson es de los pocos cineastas que hay en la actualidad. El, en el podcast pasado había una pregunta sobre si, los cineastas, si el cine estaba muerto, también supongo que respecto a la originalidad de un creador. Y creo que Wes Anderson se ha mantenido siempre fiel a su estilo y... Y su estilo, o sea, y el mantenerse fiel ha encantado a las personas y las ha conquistado con el tiempo. A mí me conquistó a partir de... ¿De The Royal Tenenbaum? No, fíjate que me conquistó a partir de... O sea, ya lo conocía, ya lo seguía, vi el Gran Hotel Budapest, me enamoré completamente de esa película. Ok. Y a partir de ahí volví a revisar toda su filmografía y dije, claro, es que el güey es un genio. Eh, eh, Moonrise Kingdom me parece su mejor película entre ¡No! la Life Aquatic y Moonrise Kingdom. <risa> Mucha gente dice que The Royal Tenenbaums es como su su, oh, pico, Life Aquatic, ¿no? es como... Ajá, su pico más alto, pero a mí Moonrise Kingdom y el gran Budapest Hotel uf, me, me volaron y a la fecha, gracias a esos trabajos... Eh, lo sigo amando, pero, pero es a lo que voy. O sea, él por mantenerse fiel a su estilo es como como de estos artistas que hacen lo mismo, pero diferente y que eventualmente te terminas encontrando con su obra. Y cuando la ves, dices quiero saber más de este güey. O sea, como que no te esperas una película de superhéroes genérica. Sabes que cuando vas a ver una película de, de Wes Anderson, vas a ver algo que nunca has visto en el cine.
0: Aparte Wes Anderson tiene esta característica que solo tienen, que tienen muy pocos autores, que es imagínate que estás, que entras a una sala de cine a mitad de la película, no sabes qué película estás viendo, no ves cartel, y te ponen ahí, abres los ojos y ves esas imágenes, y luego, luego reconoces, dices, este güey es Wes Anderson. Y son pocos cineastas los que. de los que puedes hablar y decir eso. Por ahí está. Tarantino. Este. Woody Allen, Woody Allen por supuesto. Este. Pedro Almodóvar. O, o, o cineastas muy específicos. En los que el estilo te vomita de la, de la pantalla. Y Wes Anderson es uno de esos creo sin duda ni reserva alguna.
1: Sí, y algo que me parece fantástico de Wes Anderson y que no mucha gente le reconoce es que es un gran guionista porque nunca hay un solo protagonista en sus historias. Maneja maneja este tipo de, de guión guion como, o sea, como dijiste al principio de la historia él quería ser escritor y la literatura siempre maneja como muchos hilos conductores de diferentes personajes y Wes Anderson en todas sus películas siempre hay muchos personajes que abren y cierran las historias perfectamente y que se entrelazan eh, y lo hace de una manera en la que tú ni siquiera te das cuenta creo que está al nivel de grandes guionistas como justamente Woody Allen y Quentin Tarantino pero como su estilo visual es tan único le pesa más que la gente se olvida de que también es un gran guionista Sí, estoy de acuerdo.
0: Es una de las facetas que creo que más eh, tienen olvidadas cuando reconocen a Wes Anderson. Pero sí tiene unos temas muy particulares y muy recurrentes, como toda esta onda de la depresión, los conflictos entre hijos Familiares. y padres. Se ve que odia a su papá. Las, las cuestiones de la familia y todo están muy, muy clavadas ahí. Es un especialista en la comedia y yo les recomiendo particularmente que se ha hecho en un clavado a su filmografía de antes de el hotel del Budapest. hotel Budapest.
1: Justo creo que en el hotel Budapest alcanzó su su pico así muy cabrón. Sí. Porque Isla de Perros que fue ¿Mm? la siguiente este sí está bonita pero Sí, unos... no, no, es, no es mala película, pero... O sea, el Fantastic Mr. Fox... Que es la otra película que tienen en stop motion... Ay, a mí me gusta ¿no? es, Y es muy buena... Me gusta más que Isla de Perros... Porque las historias trascienden a los personajes... Y trasciende... Sí. Se te olvida que estás viendo un zorro... Literalmente terminas viendo al zorro como una persona... Y en Isla de Perros es como una... Hasta podría pasar como una película infantil...
0: No, no sé... No, 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 no me voy a arriesgar a decirte que sí o no, pero sí es menos entrañable que Fantastic Mr. Fox. Estoy, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Galo, y en particular, la verdad es que mi favorita es The Royal Tenenbaum. Pero bueno, con esa lección de humildad termina nuestra historia del día de hoy. Amigas, amigos y amigues.
1: Una historia muy corta, eh, Alberto. Muy, muy corta porque tengo prisa. Tengo, tengo prisa. <ríe> y bueno, los dejamos con la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, sí. Galo. Uf, cállate. Muchas gracias, Galo, por mandar a esta hermosa sección. Galo del pasado por mandar a esta hermosa sección de preguntas y respuestas de la comunidad de historias del cine y de filmadores en general. Gracias a todos los filmadores que se suman al grupo de historias del cine para hacernos las preguntas y a todos los demás filmadores que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Gran capítulo, ¿no, Galo? Gran <risa> capítulo, Express, un rapidín eh, de Wes Anderson, bastante interesante. Y pues nada, que la gente se vaya a dar una vuelta a conocer la filmografía de Wes Anderson. La verdad es que Bottle Rocket no creo que les guste tanto, pero está bien conocer.
0: Fuerte opinión, Galo. Si a Scorsese le gustó, ¿estás diciendo que eres mejor que Scorsese?
1: Sí, efectivamente. Estoy diciendo que a Scorsese le faltan manos para pelarme. No es cierto. Ya nos... Ya. Se acabó. Diez personas nos van a dejar de escuchar después de este comentario, como cuando le dijimos huella a Stanley Kubrick.
0: No te preocupes, nadie nos escucha hasta acá, Galo.
1: <ríe> nadie llega hasta la sesión de preguntas. Es más, si tú que nos escuchas, ya sea en Spotify o en YouTube, llegaste hasta la sección de preguntas y respuestas, sube una historia de Instagram, así de yo llegué hasta esta sección, o coméntanos en YouTube, o mándanos un tuitazo. Haznos saber por algún lado. Obviamente nosotros te vamos a celebrar, casi, casi te vamos a poner un altar, por llegar hasta acá, entonces... Coméntenos en redes, mándenos un tuitazo... Y díganos, yo sí llego a la sección de preguntas y respuestas, malditos mecos.
0: Muy bien, Galo, pues empecemos, ¿no? ¿Te parece? Dale, dale, dale. Ingrid Duarte nos... Ingrid. nos Ingrid Duarte nos, nos pregunta... ¿Creen que algún latino puede romper los estereotipos en el cine estadounidense como actor? ¿Sería fácil...? o cuestión de perseverancia y de no rendirse.
1: ¿Quieres empezar tú? Pues creo que ya hay
0: varios latinos que están rompiendo estereotipos. El que más este, se me viene a la mente es Diego Luna, con su papel en Star Wars, porque no es como lo hablábamos por ahí en alguna vez. Este, el personaje que hizo, por ejemplo, Daniel Bichir con el que lo nominaron, que es este, un mexicano que es jardinero allá, ¿no? Eh, entonces, creo que poco a poco se van abriendo más esas cosas y más este ahorita que se están, o sea, que ya la diversidad es, pues... Diversa. No, 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 no diría obligatoria, pero que ya es muy, este... ¿Cómo se llama? este Es una preocupación de las empresas. Entonces, si poco a poco van a ir metiendo a, a banda más mix por ejemplo, como lo que hizo esta... Este, Isa González, ¿se llama? Isa. De Isa, con Baby Driver y, y la, esta película de... I Care A Lot. I Care A Lot, exactamente. Y
1: también va a salir en Godzilla vs. Kong.
0: ¡Guau! Wow.
1: La está rompiendo, ¿eh? La verdad es que Isa sale en todos lados ya. Ya la ves en todos lados en Hollywood. Tiene un buen representante.
0: Y no necesariamente está como... La mexicana, ¿sabes? O sea...
1: No, pero a ver, o sea, también hay que ser objetivos. Esa le invirtió bastante a su físico para parecer una mamazota y que se alejara del estereotipo en el que la pudieran poner, ¿sabes? O sea, sé que este comentario puede sonar mal, pero por ejemplo, en Hombre en Llamas... Carmelita Salinas salía de madrota, ¿no? De prostitutas y así. Uh -huh. Y pues a Isa González no te la imaginas así como, pues en un puesto de garnachas mexicano que se necesita en Estados Unidos o una madrota. ¿Por qué? Porque pues la morra cumpla, cumple con los estándares de belleza hollywoodenses. Entonces, sí, sí es una sí es una actriz mexicana que está en todos lados, pero pues aquí aplica la clásica del extranjero de, no, por eso es mexicana.
0: ¿no? Exactamente, puede ser.
1: Entonces, yo creo que sí, se están rompiendo. En general no solo creo que le pase a los mexicanos, creo que es un tema más de, de globalización en el que es cuestión de tiempo, de que haya más razas y culturas mezcladas en todo el mundo y entonces sea mucho más normal eh, que, que estos estereotipos se rompan y se creen nuevos estereotipos relacionados más a la personalidad que a la raza o al color de piel. Porque, o sea, por ejemplo, otro mexicano que, que acaba de ser anunciado que va a trabajar con Disney este noche huerta y está bien padre que, que vaya a salir de villano en Black Panther 2 pero va a salir como líder maya. Entonces, ¿es un estereotipo? Sí, sí es un estereotipo, pero también lo están tomando en cuenta. Entonces, porque pues no van a agarrar a un actor escandinavo para un, para un líder maya, ¿no? O sea, si quieren retratar a Nixon, no van a agarrar a... Gael García para interpretar, Eso es a lo que me refiero. Creo que conforme vaya pasando la historia y el tiempo en la humanidad, la diversidad va a estar ahí. No sé.
0: Gran reflexión, Gael.
1: Gran reflexión. All right, all right.
0: All right, motherfucker. Tenemos más preguntas. ¿Quieres que pasemos a la siguiente? Así es. Dice Alberto Ramírez, primero que nada, hola y un saludo para mi tocayo Alberto. Hola Alberto, de Alberto.
1: Es, es como el meme de Spider-Man, tú diciendo hola Alberto. Sí.
0: Mi pregunta es la siguiente. ¿Tienen planeado hacer el episodio sobre la historia de Spike, Spike Jones y Sofía Coppola? La respuesta es no. No lo teníamos planeado, pero, pero está chido ese chisme. este Igual si quieres... Lo vamos agendando, joven, este, para cuando...
1: Lo podemos ir agendando.
0: Ajá, para, para armarlo, porque sí está chido el chisme de Spike Jones y Sofía Coppola.
1: Sí, de hecho, o sea, porque no solo, o sea, está bueno el chisme porque no solo involucra Lost in Translation, sino también involucra Hair... Hay otras amistades famosas del gremio. Es un buen chisme. Es más tipo ventaneando, pero sí está bueno ese chisme. Así que, gran idea. Lo vamos a agendar y lo vamos a escribir. ¿Alberto lo va a escribir? No, no es cierto. Ahí nos un volado a ver quién lo escribe.
0: Pregunta ¿Sí? Eric Estrunas. ¿El cine europeo es mejor que el americano? Sí, no y por qué. ¿Quieres
1: empezar, Galo? El cine... Esta pregunta es como similar a la que nos hicieron en el podcast pasado o antepasado acerca de... ¿La
0: muerte del, del
1: cine? ¿Del cine japonés? Ándale, ajá. O sea, creo que no hay un mejor cine que otro. Es más bien dependiendo de qué es lo que estés buscando, qué es lo que te guste a ti. Acuérdense que el arte es subjetivo. Incluso si a ti te gusta este podcast, a otras personas les puede parecer el peor podcast del mundo. Entonces, creo que no puedes encasillar un cine americano para ponerlo contra el europeo. Creo que cada uno tiene sus pros y sus contras.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, justo estaba pensando en esa respuesta que habíamos dado, que son eh, diferentes tipos de apreciaciones. Creo que... Eh, la diferencia entre el cine europeo y el americano, o por ejemplo el americano y el asiático, es que el europeo sí se parece más al tipo de historias que contamos y a cómo las contamos.
1: Porque eh, fuimos conquistados por europeos.
0: Ajá, y, y pues tenemos toda la influencia de la narrativa y todo europea. Pero, este... La diferencia que hay con el cine asiático, por lo por, menos por, para nosotros los latinoamericanos, es que Creo que el cine europeo suele ser más cerebral y nosotros somos más emocionales. Entonces, creo que por eso oh, tanta, tanta gente latinoamericana eh, conecta más con las historias asiáticas, como animes y todas estas madres. Este, sí, con el, cine europeo, el cine, con el cine europeo. El cine europeo les parece aburrido porque tiende a ser más cerebral.
1: Es frío, creo. efectivamente. O sea, digo, no nos están preguntando las diferencias, pero concuerdo contigo, eh, el cine europeo y son cosas que tienen que ver con el lenguaje, en Europa tienen menos palabras para describir las emociones y eso provoca que su pensamiento sea mucho más racional que emocional y por eso siempre pues las imágenes, o sea los diálogos son más fríos, más concretos y se refuerzan mucho más en la cinematografía diría que el cine europeo, la mayoría de su discurso es visual y no tanto de narrativo.
0: Depende, güey. No lo sé, Rick.
1: No lo sé. Bueno, bueno sí, pero es difícil, siempre es, decir, es culero. Todo siempre. el
0: cine es así. Siempre es pero culero. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Adam Martínez nos pregunta: ¿Cuándo sé que mi historia para un guión es buena? Es una gran pregunta.
1: Muy bien, Adán. Eh, la respuesta es nunca. Nunca vas a saber cuándo tu historia es lo suficientemente buena. Es más, nunca va a estar terminada tu historia. ¿no? Esto es algo muy importante que siempre decimos en, en filmadores. Tienes que aprender a dejar ir tus proyectos. Hay que saber cuándo ya reescribiste lo suficiente. Este... Y pues si es una si es una historia que tú quieres contar, si es una historia que te conmueve y si es una historia que tú verías, es buena para que la trabajes, pero nunca va a ser lo suficientemente buena.
0: Estoy de acuerdo, siempre vamos, a menos que estés enloquecido de un poder, es muy raro que una persona lea su historia y diga, no mames. Qué se, pinche Esa palabra es perfecta. Este, pero también la mejor guía que puedes tener es Primero cómo te sientes este, con la historia, o sea, cuando la historia te emociona y tal Y otra buena guía también es que si lo que quieres decir se puede transmitir Por eso es importante que tus guiones los talleres o los leas con otra persona Porque cuando esa otra persona te dice, ah, tu película se trata de esto, sin que tú le digas es como, ok, logré pasar la barrera de la palabra a la hoja y, y, le, y logré transmitir lo que, lo que quería. O logré hacer sentir lo que, lo que, lo que quería hacer sentí, sentir o lo que yo sentía mientras lo escribía. Entonces, eh, tiene mucho que ver con intuición, pero eso a mí me parece que es una buena regla cuando sí logras transmitir algo, eh, o, o más bien tu inquietud a las otras personas, creo que ya... Creo que vas por buen camino.
1: Sí, eh, justo no creo que sea tanto problema de historia, sino de cómo planteas la historia que quieres contar.
0: Pues bueno, por último, tenemos la pregunta de Marco Bautista. ¿Qué onda, bros? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo se hace un tagline, logline, sinopsis y cosas así? Marco Bautista, te recomiendo muchísimo ir entrar a www.filmadores.com y eh, darle clic a el curso de guión cinematográfico impartido por el mismísimo Galo Sotres, donde explica pues, varias de esas cosas, ¿no?
1: Sí, así es. Este, tengo dos cursos de guión, eh, pero en donde los
0: dos chingues su, chingue su, ¿no?
1: chingue su madre están muy buenos. Ahí explicamos... Yo digo que es como un combo, o sea, el primer curso es como una introducción al guión profesional y el segundo curso ya te da todas las herramientas para ser productivo como escritor. Y también te recomiendo que nos visites en YouTube, ahí tenemos un video de la sinopsis perfecta no abarcamos ta, tanto detalle, obviamente, como en el curso, pero igual y te puedes resolver la duda y ya si ves ese video y dices, oye, me gusta lo que vi aquí, ya entonces te, te saltas al curso. Eh, el video creo que se llama La sinopsis perfecta, una mamá así. Entonces, te lo recomiendo mucho.
0: Y pues ya hemos terminado con la sesión de preguntas del día de hoy. Ahora que hicimos, porque hay... Porque nos, nos siguen preguntando varias personas que ya respondimos pregunta, pero, preguntas, pero ahora quisimos darle espacio a los, a los que primero están preguntando. Pero de todos modos, primero, pues muchísimas gracias.
1: ¿Qué? A los que primero nos preguntan. No, por ejemplo, tenemos dos preguntas de Omar García que siempre nos pregunta. Este, sigue y... preguntando,
0: Omar. Nada más, este... Dale chance a los demás de, de jugar esta en esta ocasión.
1: Sí, sí, sí. Y una, tiene una pregunta rápida de dónde puede leer guiones. En filmadores.com eh, subimos constantemente guiones de películas. Y, y ya, o sea, tú puedes poner... Aunque dice que en español los guiones de películas en inglés no los traducen al español. O sea, la lectura de guión no hay. Como tal, una página especializada que traduzca, no sé el guión de Get Out a español no existe. Entonces, los vas a encontrar en inglés, en filmadores. Así, literal, en Google puedes poner Get Out guión y va a aparecer filmadores, lo público y cosas así.
0: Sí, nada más, eh, estamos intentando hacer, ahorita con este cambio de la página, estamos trasladando como los guiones que tenemos. Entonces, denos chance en un par de... De días más ya estarán todos los guiones que antes teníamos eh, de nuevo en la página y los van a poder descargar y leer. Pero sí los, los pueden encontrar en Filmadores. Y sí, como dice Galo, es que es un pedo encontrar guiones de películas que no estén escritas en, que no estén escritas en español traducidos. Y otra es... Un pedo encontrar películas de guiones, guiones, de películas mexicanas o españolas o algo así, porque aquí no tenemos la costumbre de que los guiones se publiquen. Porque aquí no, no sé, pues Latinoamérica y e Iberoamérica a veces, a veces duele.
1: Justo en bueno. el capítulo de Quentin Tarantino hablábamos de todo eso.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, muchachos, muchachos, muchachis
1: muchísimas gracias
0: por haber escuchado esta breve pero rinconera historia del cine, espero les haya gustado la hayan disfrutado eh, y pues síganme en todas mis redes, estoy como arroba m alberto román
1: m y yo estoy como galo 3 o síganos en todos nuestros contenidos, se vienen sabe, sé, sí, sé sí que todo el mundo que todo el tiempo decimos que se vienen cosas, pero este año es de filmadores, estén al pendientes eh, si llegaste hasta acá, te vas a llevar una sorpresa, probablemente se venga un nuevo contenido, no sé, lo estamos platicando, no pero un contenido que tenga que ver con Alberto y conmigo, que Ni siquiera Alberto sabe, pero bueno. Tan, tan, tan. Muchas gracias por habernos escuchado, recuerden de unirse al grupo y si llegaron hasta acá. Eh, pues mándenos un bipaso una mención en sus historias para que veamos que si hay gente que nos escucha hasta acá y que no estamos haciendo esto a lo pendejo. Un tuitazo y pues ya. ¿no? ¿dijiste? ¿Un dijiste? Un tuitazo, un, ah, bipazo, un sí. bipazo. Mándenme un bipaso No mames, pinche señor mierdera. Cómo se ve que estamos bien ancianos, ¿va? <risa> y pues ya. Recuerden que en Filmadores los queremos mucho, pero sobre todo... Los queremos ver filmar. Adiós, filmadores. Sucesos, géneros, chismes, disciplinas y
0: mucho más en... Historias del Cine.